0: Olá, ouvintes! Antes de começarmos o quarto episódio do Poesia Como Entrada, uma breve nota de esclarecimento. Este episódio chega atrasado a vocês. Por conta da mudança que tivemos de fazer na plataforma de hospedagem do podcast, acabamos lidando com problemas imprevistos. Peço desculpas por esse atraso e espero compensar com um episódio bem saboroso. Já adianto que os próximos não serão mais lançados quinzenalmente como havíamos proposto, mas agora por um motivo diferente. Conforme meu novo livro, Moldura de Lagartas, se aproxima de ganhar sua forma física, estamos preparando seu lançamento e isso está tomando parte considerável do tempo, para além das minhas atividades normais como professora. Bom, eu espero contar com a compreensão de vocês. Após o lançamento, voltaremos à nossa periodicidade quinzenal. Olá, ouvintes! Espero que estejam com fome, pois está começando o quarto episódio do Poesia como Entrada, porque a gente tem de preparar o estômago para devorar o mundo. No episódio anterior, falamos sobre os humores da poesia e como os poetas satíricos trabalham e retrabalham a herança da tradição para provocar o riso que desconcerta a natureza das coisas. Esse trabalho, muitas vezes, é comparável ao de verdadeiros alquimistas, ou cientistas, em um laboratório, medindo as palavras e dosando-as em tubos de ensaio e descobrindo os efeitos químicos dessas misturas. No aperitivo, irei falar sobre algumas descobertas desses alquimistas, como Haroldo de Campos, Manuel Bandeira, Caetano Veloso e Walter Franco. No prato principal, o Vicente Pietroforte se juntará a nós para comentar esse universo da experiência na poesia. Abriu o apetite? Ah, antes de começar, é sempre bom lembrar para os novos ouvintes que nas páginas do Facebook e Instagram do Moldura de Lagartas vocês encontrarão todos os poemas lidos aqui e também as referências bibliográficas mencionadas. Este é o som para saber que aquilo que foi dito estará citado lá na postagem. Bom, chega de enrolação? Não sei vocês, mas eu já estou faminta. Puxem uma cadeira e vamos saborear o aperitivo de hoje. Quando a gente escreve poesia, a gente experimenta tudo aquilo que a palavra nos oferece. Seu corpo gráfico, seus sentidos, seu som, sua posição no espaço da frase. Também pensamos o modo como iremos ocupar o espaço da folha de papel ou da tela do computador, ou ainda do celular. Pensamos como iremos grafá-la. A mão? A máquina? A lápis? A tinta? Pincel ou estilete? Bom, não dá para falar de poesia sem pensar na experiência com as palavras, mas muitas vezes estamos presos a convenções, a modos de dizer, a formas fechadas, a um universo restrito de escrita. Experimentar é um verbo que exige de nós ação, que exige de nós um desejo maior, o de pular o um muro das convenções e tentar descobrir outras possibilidades combinatórias entre as palavras. E como fazer isso? Predispondo-se a fazer e fazendo, mesmo sabendo o inútil do fazer. Como já pensara João Cabral de Melo Neto em seu poema O Artista Inconfessável, publicado originalmente no livro Museu de Tudo, de 1974. Nesse poema, João Cabral considera o fazer poético como algo necessário, ainda que inútil no seu alcance, pois não sabe se o leitor compreenderá. Mas, como artista, não se deixa subestimar-se e insiste que mais vale o inútil do fazer, porque não fazer nada é que é inútil. A ação é o dado a ser perseguido. João Cabral escolhe o fazer, mesmo que o seja para ninguém em especial, pois a poesia é livre para voar e tocar a quem quer que seja. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil. Nunca o esquecer, mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil, e bem sabendo que é inútil e que seu sentido não será sequer pressentido. Fazer, porque ele é mais difícil do que não fazer, e dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém que o feito foi para ninguém. Escrever é experimentar o ato como um exercício contínuo de criação. Guimarães Rosa declarou uma vez, numa entrevista ao crítico alemão Günther Lorenz, em janeiro de 1965, o seguinte. Sou precisamente um escritor que cultiva a ideia antiga, mas sempre moderna, de que o som e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro. Vão juntos! A música da língua deve expressar o que a lógica da língua obriga a crer. Cada autor deve criar o seu léxico. Estes jovens tolos que declaram abertamente que não se trata mais da língua, que apenas o conteúdo tem valor, ah, são os pobres coitados dignos de pena. O melhor dos conteúdos de nada vale se a língua não lhes faz justiça. Bom, Guimarães Rosa, o grande criador de palavras... Simplesmente chama nossa atenção para os poderes de atração e de transformação que as palavras têm para criar imagens. E o mais importante nesse exercício é estar aberto para essa experiência formal. Preocupar-se demais com o conteúdo que vai dizer sem pensar em como dizer é um equívoco quando se deseja escrever literatura ou poesia. O conteúdo em poesia ou literatura está no nível expressivo da linguagem. Sua substância... É o seu conteúdo. Antes de se referir a coisas e pessoas, a sentimentos, a descrições de lugares ou eventos que se situam lá no mundo real, a poesia deve voltar-se a um outro mundo, ao mundo das palavras, porque essa é a sua natureza. Mas para resgatarmos delas isso tudo, temos de transformá-las em imagens pois as imagens são os espectros do que desejamos expressar de modo mais preciso. Mas como conseguir as imagens, não? Elas nascem do encontro entre as palavras, no modo como as combinamos na frase ou na linha do verso, para tirar delas alguns efeitos de sentido. As imagens nascem de um mecanismo analógico, de semelhança. Tal mecanismo pode ocorrer a partir de uma relação de semelhança entre sons, entre sentidos, entre os elementos gráficos das próprias palavras, pode nascer de repetições de fonemas, de sílabas e de palavras ou mesmo expressões. Eu falei sobre isso lá no episódio 1 do podcast, quando eu analisei o poema Os Varredores, do Guilherme de Almeida. Mas como isso é importante do ponto de vista da experiência da criação poética, eu vou tentar mostrar como isso acontece neste poema de Haroldo de Campos, que está no livro A Educação dos Cinco Sentidos, de 1985. O poema chama-se Esses Trigênios Vocalistas. Ele é um pouco longo e eu vou ler dois trechos dele somente. Gostaria de chamar a atenção para as imagens que vão caracterizando, ironicamente, a poesia da parte de quem a detesta. As palavras são lupen proletária, voluptuária, vigária. E elas se aproximam por força da aliteração das consonantes P e V e da assonância da vogal aberta, A, em posição tônica, ou seja, acentuada, fazendo a rima final dos versos. A ironia presente está no riso que se instala dentro do juízo de valor que essas palavras representam por aqueles que detestam a poesia. Esse riso emana da vogal aberta acentuada sonoramente sentida, e também visualmente, eu diria, porque lá está o verbo rir, em posição imperativa, ria, ou ria, nas duas sílabas finais das palavras, lupem proletária, voluptuária, vigária. Bom, vamos dizer que seja um riso interno, motivado pela repetição dessas sílabas finais das palavras na sequência, porque a gente não ouve o ria, nem o ria mas a gente vê escrito. Poesia, pois é, poesia. Te detestam, Lupen proletária, voluptuária, vigária, elitista piranha do lixo, porque não tens mensagem e teu conteúdo é tua forma e porque és feita de palavras e não sabes contar nenhuma história e por isso és poesia, como Kade dizia. Perceberam a ironia? Aqueles que não entendem nada de poesia, tratam a poesia como sendo nada. É inútil, como dizia João Cabral no poema que lemos agora há pouco, porque não percebem nela uma função pragmática. Ela não tem mensagem, seu conteúdo é sua forma, ela é feita de palavras e, por fim, não sabe contar nenhuma história. Em outro momento desse poema, logo ao final, o poeta experimenta transformar os substantivos flor, colibri e poesia em verbos e cria com isso imagens que analogicamente descrevem a natureza desses seres e a sua ação no tempo. Que a flor flore, o colibri colibriza e a poesia poesia. Manuel Bandeira, em 1930, já dizia: "Não quero mais saber do lirismo que não é libertação". E sua liberdade construtiva levou a sentir a palavra de diferentes modos, absorvendo técnicas e estilos, enriquecendo o seu próprio repertório e o da poesia brasileira. Leio aqui livremente o seu poema lírico visual "Rosa tumultuada" de Estrela da Tarde de 1963 Inominata rosa tumultuada te adoro rosa inominata tumultuada te adoro <risos> absorvendo a técnica do movimento da poesia concreta e compreendendo as possibilidades imagéticas de uma nova ideia de verso, Manuel Bandeira concebe um poema lírico e visual que nos tumultua a leitura. O poema nos apresenta uma linha diagonal que parte do ponto inferior à esquerda do espaço para seguir a um ponto superior à direita. Essa linha organiza ao longo de si Palavras fragmentadas em sílabas, outras escritas integralmente. Lemos em ordem aleatória as palavras rosa, tumultuada, inominata, te adoro. No plano visual, podemos perceber a sugestão de uma haste, onde folhas palavras ou espinhos em sílabas são sincronicamente sugeridos no plano visual do poema. Ler esse poema apresenta-se como um desafio pois mexe com a leitura convencional e linear e exige que percorramos toda a linha em várias direções, para que possamos, no jogo proposto, ligar os pontos dessa rosa poema, que, afinal, se apresenta tumultuada pelas palavras e pelo sentimento amoroso do sujeito que se declara a amada ausente. Em 1972, Caetano Veloso se trancou por uma semana no Estúdio Aldorado o único em São Paulo equipado para gravação em até 16 canais e se divertiu com as possibilidades que a tecnologia podia oferecer a sua música e poesia. O resultado dessa semana foi o disco experimental Araçá Azul. Caetano tinha na cabeça justamente a música Cabeça, de Walter Franco, apresentada no Festival Internacional da Canção da TV Globo, lá naquele mesmo ano, e que se valia de experimentações com sobreposições de vozes. Na época também, a poesia concreta fazia um terremoto nas possibilidades de construção poética. Bom, eu quero do álbum Araçá Azul é, falar a, sobre a faixa número 6, intitulada De Palavra em Palavra. O estranhamento se adensa na letra dessa canção... Quer dizer, canção entre aspas, né? Porque lá há o uso de recursos de escrita explorados pela poesia concreta, como a fragmentação da palavra ou a construção de palavras novas por montagem de fragmentos de outras palavras que ocupam livremente o espaço da folha. Bom, é complicado também falar de verso aqui. Se tomarmos a ideia de verso tradicional... É, e se pegarmos o encarte do disco, podemos ver a maneira como a escrita do poema foi originalmente pensada. Bom, não podendo reproduzir a música aqui, eu irei ler o poema à minha maneira, adotando alguns recursos de leitura oral que o próprio Caetano emprega. Bom, eu sugiro ouvirem a faixa, pois será uma experiência totalmente diferente, onde outros elementos farão parte do jogo poético. Som Amarela Nil, Maré, Anilina, Amaranila, Nilina, Linarama. Som Silêncio. Não som. Encontro entre as palavras som e mar, desenho sinteticamente o lugar-paisagem de uma marinha. Na minha leitura, eu tentei, né? mas eu tentei buscar fazer uso da maneira como Caetano pronuncia a palavra mar, prolongando a duração da vogal A e sugerindo o próprio som do mar. Como eu fiz, né? A gente tenta mar. Bom, o poema densa a carga imagética ao longo das palavras que vem em seguida: amarela anil, maré, anilina. Três palavras que se interceptam sonoramente para criar a imagem dessa marinha. Para completar esse conjunto, a palavra, que é um palíndromo, a -a -ni -ni -li -na -li -na <risos> se estende como se fosse a linha do horizonte dessa praia. A palavra Amarela anil contém as palavras mar e maré. E também anil, a cor do céu-mar. E também amarela, sugestão da cor do sol e de seu reflexo na areia da praia. Palavra dentro de palavra. Tudo ecoando. A Maralina, que é uma praia famosa de Salvador, está ali, sugerida. Por que não? De palavra em palavra, a paisagem nasce pelos olhos e ouvidos do leitor. A invenção genial do poeta gera estranhamento porque a letra-poema não é cantada. Ela é dita e gritada, depois paradoxalmente em silêncio. Bom, esse poema de Caetano, assim como os outros do Araçá Azul, nos oferece uma experiência auditiva singular graças às técnicas de gravação e edição da voz e que somente é possível quando nós ouvimos o disco. Bom, como falei anteriormente, esse disco foi fortemente influenciado pela música Cabeça, do Walter Franco, que integra a última faixa do seu famoso disco da mosca, ou não, lançado no mesmo ano do disco do Caetano. Nessa faixa, o Walter igualmente explora as possibilidades criativas da gravação e edição de áudio. Uma vez que o poema, por algum motivo, não está no encarte do disco ou não, eu irei ler a versão escrita no encarte de um disco posterior do Walter Franco, chamado O Tutano, de 2001, que conta com uma regravação bem diferente lá do mesmo poema. O que é que tem nessa cabeça, irmão? que é que tem nessa cabeça ou não? que é que tem nessa cabeça, saiba, irmão, que é que tem nessa cabeça saiba ou não? que é que tem nessa cabeça saiba que ela pode, irmão? que é que tem nessa cabeça saiba que ela pode ou não? que é que tem nessa cabeça saiba que ela pode explodir, irmão? Quando lemos a letra assim no papel, não temos noção de como ela foi encenada pela voz durante o Festival Internacional da Canção, em 1972, da TV Globo. Bom, tampouco restaram as gravações daquele festival, uma pena mesmo. Uma vez que elas foram perdidas misteriosamente, restando apenas a gravação de Fio Maravilha do Jorge Ben, que aliás levou o prêmio, vocês né, sabem, o prêmio principal no lugar do Walter Franco, depois de uma polêmica envolvendo a radicalidade da música cabeça e declarações de Nara Leão que foram recebidas como afronta pela ditadura militar. Bom, existem, na verdade, alguns raríssimos discos por aí com a gravação desse festival. Olha, se algum ouvinte aí, por acaso, tiver posse desse disco, me manda uma cópia, por favor. <risos> Ai, ah, eu iria adorar. Bom, enfim, fechando parênteses agora. A crítica especializada, ela nos reporta que a canção, entenda-se aqui uma outra ideia de canção, tá? totalmente longe das frases e dos acordes melódicos que a gente já conhece. Bom, a canção se construía no palco como uma colagem caótica de frases-versos fragmentados, esses que eu acabei de ler. Cabeça se valia de uma estrutura polifônica, ou seja, de várias vozes, que eram faladas e gritadas de modo a construírem uma sobreposição, por vezes incompreensível. O caos era consequente, era um caos questionador, Apenas flashes de ideias eram enfatizados pela voz, cujo sentido que ecoavam era de que algo podia é, ser feito ou não, de que há algum perigo que pode explodir sua cabeça ou não, de que algo há na sua cabeça ou não, como nos informa Eron Vargas na sua análise da canção de Walter Franco. Afirma ele que estava presente na composição um procedimento da poesia concreta, o de construir no corpo do poema a coisa sobre a qual ele falava, diferente da poesia mais tradicional, que falava sobre a coisa. Walter Franco não somente falava da cabeça que podia explodir, ele explodia na voz, na articulação do som, as palavras em combinações sobrepostas, a ponto de não se poder distinguir todas elas. Se não temos a versão histórica apresentada no Festival da Canção, Ainda temos a gravação do disco ou não, cuja radicalidade surpreende até hoje. Bom, experimentar é isso, é ousar, é ir além do que já se tem como convenção. É romper uma parede, abrir uma janela num paredão de edifício que dá para o um nada e descobrir o que nesse nada se esconde. É sempre um risco. Aliás, o poeta Augusto de Campos já afirmou que poesia é risco. Bom, hoje eu tenho aqui comigo, como prato principal desta nossa refeição poético-lúdico-gastronômica, o professor e poeta paulistano Antônio Vicente Serafim Pietroforte. O Vicente é professor titular da Universidade de São Paulo, na área de teoria e análise semiótica do texto, e é responsável pelo grupo GPOEX, o Grupo de Estudos de Poéticas Experimentais, que se dedica ao estudo e pesquisa de produções artísticas de variados suportes. O Vicente tem também um trabalho significativo na área de poesia brasileira a partir de uma prática semiótica que lhe amplia o horizonte de leitura de várias linguagens artísticas e culturais. Sua publicação vai da ensaística à literária. E tanto na prosa como na poesia, percebe-se sua procura por dar à palavra uma presença experimental, eu diria, que fareja e ausculta as tensões ainda a serem sentidas na pele da escrita. Olá, Vicente. É um prazer tê-lo no Poesia como entrada. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Antes de tudo, muito obrigado, assim, pelo convite e por essa apresentação simpática que você fez aí. Fiquei muito contente.
0: <risos> Imagina. Eu não citei muita coisa sua. Você tem aí uma publicação muito extensa. A gente ficaria aqui um tempão falando de cada uma delas, mas... O nosso intuito aqui é conversar com você sobre algo que você tem estudado bastante e também tem produzido, né? É, faz parte da sua, ah, da sua produção poética, da sua produção artística, né? Você é uma pessoa muito, muito antenada e muito preocupada e muito, assim, fareja as coisas, né? E você é inquieto, isso eu já, isso eu já sei. Por isso que eu queria entender, eu e os ouvintes, né? O adjetivo experimental ligado ao substantivo poesia.
1: Olha, é, eu me lembro há muito tempo, eu li um livro, é um livro sobre música eletroacústica. Se eu não me engano, acho que é da Edusp. Aí eu devia ter visto melhor na referência, mas enfim. <risos> é, e logo na introdução ele tem um texto bem esclarecedor em que ele ele comenta assim o momento assim dessa passagem em que a música concreta começa a ser chamada música experimental a, a música concreta é é, é é aquela música é a música feita basicamente com tape né e o, 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 uma das primeiras experiências com isso foi do Pierre Schaeffer acho que foi a primeira né? que é aquele dos passarinhos né que ele gravou os pássaros do trem né e editou fez uma montagem deu uma uma linguagem musical para aquela um som que ele encontrou, né? E ele trabalhou aqui musicalmente, né? Nessa época também você começa a ter esses estúdios de física, né, de gravação, em que você começa a isolar né, o som. Né? Quando você pega lá, um, ouve um, um dó no piano, no violão, tem os harmônicos. Né? Quando você isola esses harmônicos, você consegue isolar por meio de, de laboratório, você começa a ter os osciloscópios. Né? Isso é um laboratório, praticamente um laboratório de acústica, né? de gravação que os caras usavam. Então, quando o Pierre Schaeffer fala música experimental... Né, ele está se referindo a uma música que vai, vai trabalhar com, com esse, esse extrato, quer dizer, o músico ele, ele vai trabalhar com a música concreta, com a música gravada, com a música acústica, né? eletroacústica, perdão, né? no, no caso aí, mais a música eletrônica, né? em que ele precisaria ter um conhecimento assim, dessa nova zona de, de, de exploração da música. Né? Os músicos estavam explorando a... a dando uma versão artística, né, pra isso, né. É isso que eles estavam fazendo, né. Isso que pra gente é um pouco evidente, né. Talvez na época não tenha sido, né. Mas veja, nessa primeira coisa que eu tô, que eu tô, que eu tô me referindo é isso. O, o músico, ele, 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 ele tá no conservatório também, mas ele acaba também visitando o laboratório, né? O laboratório em que ele vai dar um tratamento experimental para aquele novo código, né? Essa interferência no código, se você expandir pra pintura, pro teatro, pro cinema, pra poesia, aí você vai ter a arte experimental, né? A música, ela é uma. Essa explicação da música eu acho ela é boa, porque ela faz essa ponte direta lá é com o laboratório, né? De de acústica, né? Que tem esse, essa questão do experimental. Mas no, no caso do poeta, né? Ele vai lidar com, a, com aquilo com o qual ele faz a sua sua experiência, né? Então, é, eles vão se aproximar bastante da linguística, da semiótica. Todos os poetas experimentais, assim, do, do século XX e o de agora, né? Eles têm esse elo, né? Você pode ver que eles têm essa esse acolhimento, né? Em que os poetas experimentais, né? Todos eles mexeram com semiótica, linguística, tradução, né?
0: Você me fez lembrar uma coisa, não sei se estou correta, pela, pela tua fala, né? Que a gente poderia pensar na ideia do inventor, porque é, é, é o Pound, é o Pound, né? É, Sim, sem dúvida. Isso me lembra que faz... A, é, o
1: Pound fala que é, tem, tem o poeta aqui.
0: os os mestres e os inventores, não é isso? Ele, ele categoriza mais...
1: Ó, eu não sou especialista em Pound, tá eu bom? Eu também então, não, pessoal mas... Que... <risos> É. Mas... Eu, 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 se eu não me engano, é assim. É, tem aquele que, eu, que é o que é o inventor, né? Uh -huh. Onde o Augusto de Campos tira lá a poesia de invenção, aí por derivação, né? A música de invenção, etc. Né? Que, que, que conjuga com isso, né? Vai, vai ao encontro disso, né? É, é, é... Isso vai levar o Augusto assim, a procurar a invenção do Dante Alighieri, no Cego Aderaldo, no Zé Limeira. Quem mais? Você vê, o Leque é grande né? de Dante ao Zé Limeira. Aí ele vai falar, olha, esse cara inventou isso, olha. e sempre que o cara inventa, é porque o cara assim, ele mexeu no código, né? Ele fez, a, 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 ele usou a linguagem, além de usar a linguagem para uma representação, né? Ele usa a linguagem como uma construção. Isso. Então, isso que parece que é ver o, o experimental. Aí depois tem o mestre, né? Que é o que depura ao máximo. Por exemplo, você pega lá o Antero de Quental, o Bocage, o, o, o Glauco Matoso, eles são os, os mestres né, do soneto, né? E tem aquele que vai lá e torce o soneto do o Ernesto Manuel de Melicastro, Castro, né? Que torce o soneto, faz um soneto todo experimental, né? Esse daí também é uma espécie de... No caso do soneto, ele, ele, ele mistura esse inventor com esse mestre, né? E tem aquele que vai emulando, né? Que faz um aqui, um ali, né?
0: Isso, que são os diluidores, né?
1: É, às vezes o cara é bom, né? Ele emula bem, né? Às vezes o cara, assim, ele não é um mau emulador, <risos> né? Isso é, assim, não acho que... Não sei, não sei se no pau de ter uma coisa do tipo... Ah, esse é um emulador, né? Não, assim, acho que eu, essa coisa pós-moderna, né? Ela, ela, ela valoriza o emulador, né? Então, talvez, assim, seja meio por aí. Tem a ver isso que você falou mesmo, né? Do, do inventor, porque quando inventaram lá o... O holograma, né, o Augusto fez lá, né, poesia holográfica, então ele tem essa coisa do, de ficar antenado com a, poemas é, é, pro, 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 pro celular, poemas para o computador, né, o Augusto tem música que tem que rodar no computador mesmo, senão ele perde a graça, né.
0: Quer dizer, vai, vai, vai além, né? Ultrapassa o limite, né? Uma questão de ultrapassagem de limite.
1: É, essa coisa da linguagem, né?
0: Mas, assim, as pessoas às vezes não entendem muito bem isso, né? O senso comum entende o experimental na arte, de modo geral, como Marte sem pé nem cabeça.
1: É, o senso comum, ele, ele não entende assim. Ele fica perdidão, né?
0: Perdidão, né? Vai entender assim. É um conceito que justifica um trabalho sem sentido. Então. Ah, eu não sei o que é, é, é experimental, <risos> que não busca comunicar nada. Quer dizer, o senso comum, ele, né, ele pacifica um pouco, né? ele pensa assim. Agora, a pergunta é, o que experimenta, né? vamos, vamos destrinchar mais isso aí, o que experimenta a poesia experimental? Como é que ela faz, né? Que método? Ela é anárquica? Ela parte de um ponto? Ela é uma mera tentativa, como se tivesse lá o, o cara num laboratório e o acaso desse para ele, talvez, um. Né, misturando isto com aquilo, ele encontraria alguma coisa? Ela seria uma forma acabada, bem pensada, já tendo um roteiro.
1: É, o senso como é uma coisa assim que ele, ele oscila bastante, né? E mesmo assim, falar em senso comum, fica uma coisa assim, senso comum em que, né? O, o, eu fico imaginando assim, um cara que é um cientista político, né? Houve um debate político assim, é, tipo eu participando, né? Ele fala, meu, esse cara não entende muito né, de política, né? Ele tá falando o que tá no senso comum, né? Então, um, uma, pra você ver assim que, que isso, como é que a coisa funciona. Uma vez eu fui, eu, eu jantei com o Inácio de Laura Brandão, há, há uns dois anos atrás. Eu fui eu, a Lidiane, né? Minha esposa. E uma orientando a minha, a Tati Vasconcelos. E, e foi até essa. É, é, o fato dela estudar o, o Loyola que levou a gente a encontrá-lo. E, e a minha 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 mulher, no, nesse momento, ela estava fazendo um curso de literatura em que estava estudando o romance é, brasileiro da, da época do zero. Então, estudou-se assim, o, o, o Fernando Gabeiro, e nosso de Loyola, os romances da década de 80, né? 70, 80. E aí, é, eu, a gente comentou né, que ela estava estudando e que era um romance experimental. Ele falou: Não, não, eu não sou experimentalista. Eu pensei bastante para fazer aquele romance. Não é algo que eu fiz assim. É, é... Então você vê, ele é um claro esclarecido. Então, quer dizer, ele, ele essa ideia, né? Ela, ela circula como experimentar um, um cara que chega lá, você assim, nem sabe o que vai falar.
0: Isso É, 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 é hum. um
1: jeito disso, né? Tipo, o cara tá fazendo uma experiência lá na hora. A, às vezes dá certo, às vezes não dá. <risos> É, porque. É...
0: Tem um acaso aí, né? É, acaso tem muito. É tem muito de... performer que trabalha
1: assim. <risos> né? Isso mesmo, de felizes encontros, né? O que, o, que, o que a gente chama experimental e o que, o que o, o, os músicos lá que, que, eu, que eu acabei de citar e esses poetas, o, o Augusto, o Arudo, vão chamar invenção, etc., não é isso, né? É justamente aquilo que o Inácio estava dizendo que fez, um trabalho bastante sofisticado. E por que, que aquele romance ele é experimental? Ele, 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 ele extrapola a questão da linguagem é, verbal. Você tem de ver aquele romance. Ele é cheio de, de imagens ali, que não são uma mera ilustração, né, que você poderia tirar. Né? E mera no sentido... Claro, né, imagina uma ilustração do Gustavo Doré não é uma mera ilustração. Mas o texto sobrevive sem aquilo. O, o do Loyola, não. Se você tirar aquilo, você matou o texto. Então, é, é, é nessa questão que ele seria experimental. Não é? Então, quer dizer, tem tem aquilo que é o sem pé nem cabeça, tal, que às vezes dá certo, às vezes não dá, né? mas o, o, o que a gente chama que experimental é essa coisa mais bem trabalhada e tal. E...
0: Ah, tá, não é aquilo que e... não deu certo, sei lá, ou não tem muito sentido. Isso mesmo, é claro. Ou... Então, eu justifico, a é experimental. <risos> ou seja, tá, é, num quase, isso assim que... tá num quase, não chegou a ser uma obra. É, não simples.
1: chegou a ser. Ó, oh, pe pega esses trabalhos, assim, do o que, que se critica geralmente, assim, desses trabalhos dos Irmãos Campos, né? É que, é que é fechado, que aquilo é muito cerebral, tal. Não, é, é para ser daquele jeito mesmo, né? Eles estão fazendo um apelo, né, para um, uma atenção no um elemento poético que está que na, na operação do próprio código. Não é você usar a linguagem como uma descrição, etc. Mas é interferir diretamente no código, né? A metalinguagem ela se transforma numa espécie assim de, de êxtase poético, né? E alguns vão tão fundo que isso vira quase uma metafísica, né?
0: É, e você, o que você está me falando agora me leva justamente a te perguntar essa questão do repertório, né? Porque dependendo do repertório do artista, evidentemente, né? Ele vai né, puxar a sua experimentação com a linguagem, né? De uma maneira singular, né? Então, é, o experimental na arte implica que o artista tem algum repertório em cima do qual realiza suas experimentações formais. Porque sem repertório ele não vai a lugar algum, né? Explica para a gente, Vicente, eh, como é que a gente pode compreender esse diálogo, então, entre tradição, vamos dizer assim, tradição, que eu digo é todo o repertório que se tem do passado, né? que é a base de tudo, cuja origem também a gente já nem sabe mais onde está, mas é aquilo que vem no arcabouço, né? Né? nessa herança cultural que a gente carrega. Então, o diálogo é entre essa tradição e a modernidade,
1: Olha, o repertório ele é uma coisa curiosa, né? Falar de repertório e tal, assim, né? Vou, vou te dar um exemplo. Eu, eu já visitei a biblioteca do Roberto Piva, que seria o nosso poeta surreal por excelência.
0: Isso. Né? Uh -huh. E
1: você dá uma, uma passeada lá na biblioteca do Piva, você vai ver o, o quanto que o Piva leu, né? O quanto ele, ele, ele Sim, lia uh -huh. em francês, ele lia italiano, ele lia em inglês, não é? E obras completas. Você fala, meu, qual que é, né? Quer dizer, então ele tá longe de não ter um repertório. Ele tem. O que ele talvez não tenha é uma postura assim... É, 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 ele não tem um ranço acadêmico isso, em relação a esse repertório. Isso. E os ah. Irmãos Campos também tem, né? A biblioteca do Arouro de Campos, assim, também é muito grande, né? Ela cabe... Ela tá na Casa das Rosas, né? Não, não, pode, não colocaram no sótão porque ela tava... Ia, ia quebrar o... Ia cair o sol, né? De tanto o, o peso da biblioteca. Isso, Isso não é uma anedota, é, é, aconteceu, Isso você é sabe que é verdade. É verdade. <risos> e, é quase o Will. Então, quase ruim. Então, era pesado a quantidade de, de coisas, né? Então, uhum. você vê é, é, biblioteca a pessoa sempre tem. Vê uma entrevista assim entrevistas de, desses sambistas. É, vou pegar sambistas assim, que tiveram um diálogo forte com, com a indústria cultural e que fizeram trabalhos excelentes aí, que é o, o, o Paulinho da Viola e o Martinho da Vila se você assiste a uma entrevista desses caras, até quando eles estão entrevistando você vê que eles são aquelas é, biblioteca viva, a hora que esses caras morrerem, acabou, aquela informação se foi né? E eles, o que eles falavam. Então você fala, peraí, esse cara tem um repertório. Então quando você ouve um samba do Martinho, o samba do Paulinho, é, é a tradição ecoa ali. Né? Então essa preocupação com a tradição, ela de se vincular a uma tradição, ele é, é um falso problema, né? Os grandes artistas, assim, eles se orgulham de se vincular a uma tradição. Os concretistas não falam, olha, a gente está aí dialogando com Pau com camis, com o, com o com o outro que o malarmê não é que eles curtem tanto é o, o outro lá que que eles o, o meu Deus do Finnegans Wake o, é o James, isso, James o
0: Joyce isso o Joyce que é o cano
1: é. então então a hora que o que o Paulinho faz um samba ele tá dialogando com o Cartola tá dialogando com o Nelson Cavaco isso para o cara é um motivo de orgulho e os poetas assim é, é os marginais né também tem sua tradição né eles têm uma tradição, sim, de respeito. Eles fundaram uma tradição até hoje, assim, que uma tradição de se, se é poetas hoje contemporâneos que você ecoa né, o, o projeto deles, né? Isso, é. Então, é, é, pertencer a uma tradição é uma coisa legal, assim, né? Eu não acho que é um defeito, né?
0: Não, de jeito Buscar nenhum. Buscar o
1: novo só quando, quando você está ali, né? Essa referência à tradição não é uma coisa só da, da, do experimental, né? da, 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 propriamente dito, né? É, 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 que talvez ali, né, ele explicita isso mais, né, porque ele precisa dessa, digamos, desse dessa porta, né, para para o entendimento do que o cara está fazendo. Né?
0: É porque existe uma falsa ideia, né, de que para a gente criar alguma coisa diferente, ou a falsa ideia que lê as vanguardas como é, como se elas tivessem negado uma tradição, né? É. Como se tivessem partido do nada, mas é não é bem assim, né? Não, a gente nem um tem pouco. que entender o repertório como algo do qual a gente realmente tem e tem que partir dele para poder criar algo, sei lá. Não sei se de caso pensado, mas a gente acaba criando, né? Às vezes não é nem de caso pensado, né? Porque pode ser que pensem, ah, tal tá, poeta ou escritor vai lá no seu laboratório e Hoje eu estou com vontade de criar alguma coisa diferente, que nem o professor Pardal. Né? E não é bem assim que acontece, né?
1: Não, não é bem assim, né? E você vê, a própria tradição não é uma constatação histórica do tipo, olha, veja, eu descobri esse poema concreto na Grécia. Não, não, não é, isso é uma história que, a gente, que o cara está fazendo, né? o poeta concreto. Toda essa tradição é uma construção, né? qualquer que seja ela, né? a neoclássica, a experimental, a vanguardística. Então, o. o é uma história que o cara está contando ao respeito dele, né? Então, tem... Não é, do jeito que eu falo, parece assim que eu estou dizendo assim, que o cara está contando uma história do tipo uma, uma... Não, não é uma mentira. Mas veja bem, uhum. é, não sei se o alarmei. ele ia se, se considerar concreto ou Camens? mas quando o, o, os concretistas é, 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 se apropriam desses poetas e, e, e rearticulam essas combinações, eles são herdeiros deles, né? De um, então, e, o primórdio está ali. Uhum. Então, é, é, é essa construção no, no sentido da, da criação, né? Não do trambique, não é que eles estão, não é a falsificação. É o, o contrário, é justamente o contrário, né? É a deferência, é a homenagem, é a, é a tentativa de você fazer com que aquilo continue, né? Com que aquilo não morra, né? não, fique, não se transforme numa letra morta, né?
0: Isso, aham. Uhum. Uh, eu queria te perguntar algo também ligado a isso, a produção poética, né? A poesia experimental em si, ela é, estaria ligada ao, a um diálogo com outras linguagens necessariamente? Ou não? O poeta, a poesia experimental, ela pode se valer apenas da palavra e, e tá bem?
1: Olha, eu acho que não, não, não necessariamente você precisa ir para outras linguagens, né? Mas nessa busca, né? O, 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 ó, eu, eu vou reduzir bastante, tá? tá? Vou, falar igual, é, vou falar igual um semioticista agora, vou reduzir bastante. <risos> tá. O, quando você pega um, uma poesia verbal, né? Que é feita na, numa linguagem verbal, ela tá, tem lá um trabalho uhum. semântico e um trabalho fonológico, né? E você vai organizando esses dois, não é? Às vezes cê, cê, você. Salienta um, salienta outro, junta os dois, né? então tem um monte de procedimento que. Isso é o trabalho poético, não é verbal, que eu estou me referindo. Vou, vou dar o um exemplo do Ernesto Manuel de Amelli Castro lá. Ele. Aquele livro dele, Poligonia do Soneto, em que ele. Lá ele. Há sonetos que ele faz que são. estão dentro da norma, né? Assim Métrica, é, 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 das rimas. Ele, ele segue a rigor, o que seria o padrão do soneto clássico. Então. E ele vai trabalhando aquilo até chegar em sonetos visuais tal chegar aquele soneto dos números né e esse dos números por exemplo talvez assim se você falar nos números né é, é, você não precisaria ver o poema né mas o, o, ver, o ver os números ali te dá um impacto né que, que vai para uma linguagem visual que mas os outros não né ele, ele faz experiências com soneto é mexendo na métrica mexendo na rima mexendo no tema, mas na hora que ele põe os números, não é? é, é, é talvez ver o número né? já, já dá um salto para um, um poema visual. Não é? Aí o cara vai vislumbrar ali no soneto os quartetos, Aí que ele vai ter uma noção de que é um soneto mesmo, né? Porque ele vai seguir o padrão do 4, 4, 3, 3. Né? E aí aquilo que era verbal ele, ele se visualiza, né? Então eu acho que isso está para acontecer a todo momento na poesia experimental, não é? Ó, oh, pra você ver essa coisa de soneto visual, o Fernando Aguiar, poeta português, ele tem uma, uma performance, né, que ele, ele tem um, um, um monte de, de tubos, né, que são de tinta colorida, e elas estão dispostas em forma de soneto. Então tem um amarelo, azul, azul, amarelo, então ele, ele chegava lá com uma roupa branca, e tudo chão, tudo branco, então ele começava a quebrar aquilo, e aquele soneto ia se esparramando no chão, as cores iam se misturando, quer dizer, é um soneto. olha, uma olha. performance. É, né? isso mesmo, quer dizer. Então, ele parte de uma, de uma informação visual, que antes era uma informação verbal. Então, e ele vai... Ele fez o um soneto ecológico. Tem um parque lá, em Portugal, que é a, a disposição das plantas, né? É, 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 ela segue o padrão de um soneto. E foi ele que bolou esse daí, né? Quer dizer, vira, vira a, a arte da terra, né? Além de arte, né? Que seria... Como eles falavam lá, o, 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 o escultor ele troca o cinzel, né, por um, por um trator, né? Então o meu poeta trocou a, a, a página por um, por um trator, né, que foi lá, tal. Isso é que é legal, né? Pensa bem, o poeta experimental ele vai ver aí uma zona de liberdade, não é? Pensa bem, né? Ele vai, é, é sedutor você você ver esse mundo, né? Bem sedutor, que ao mesmo tempo pode ser tão amarrado igual um soneto, né? Mas ao mesmo tempo vir um jardim, né? que a planta vai mudar, ela vai seguir as intempéries, né? Cada, cada época do ano o jardim vai estar de um jeito, né? Ah, Fica cê, bem louco essa por aí.
0: Pensei aqui na questão da moldura, né? Parece que então a gente tem, assim, a poesia experimental é uma poesia que pensa fora da moldura.
1: Nessa discussão que ela faz com, a, com os códigos, né? Ela acaba tendo de romper né? o, o, o código, né? Então, o Ernesto lá, quando ele mexia nos sonetos, né? Ele vai... A, a, o soneto ele tem um padrão, né, de pés diversos que você coloca, tem uma métrica ali, né. Quando a gente ouve um soneto, o pessoal se liga muito na rima, tal, mas é, é nesse padrão que ele está mexendo. Então quando ele mexe nesse padrão aí, é uma inovação.
0: Mas é que tá, né? Para para você poder é, romper com essa moldura, né? você precisa saber construí-la também, né? É, isso você mesmo, saber, do saber do que onde ela é você feita. tá, claro. É, saber do que ela é feita, porque como é que você vai romper a moldura? Você vai, aonde que você vai meter lá o machado? <risos> meter a faca? Meter o garfo? O dente? É,
1: conhecer, é, conhecer a linguagem é importante, assim. É, isso é uma coisa, assim, que às vezes eu sinto que, que, que é uma coisa super valorizada, assim. É, é um certo descaso com isso, né? É, é, isso é uma... Sei lá, eu acho uma certa falsificação da de como a coisa realmente acontece, né? Chega numa roda de samba, assim, todo bobalhão, vê se os caras vão aceitar, se você não sabe fazer as divisões. Vê quanto tempo demora para aprender uma divisão daquela. Né? Aquilo tá longe de ser espontâneo. Quando o cara manda um partido alto ali, são anos de treino, não é, pro cara improvisar. É igual o jazzista, calma ali, o, o repentista. O cara começa, o, o repentista, o cara começa... Oh, vou, pega o grande patativa do Assaré, você vê lá, você vai encontrar lá métricas assim que você vai pegar no, no Gregório de Matos. Ele é de uma, de, uma, de, uma, de uma habilidade ali que é absurda o que ele faz ali, né? Sabe, teve um treino, tem uma escola ali, uma escola que o cara treina. É claro que ele não vai vir com a linguagem e falar, olha, isso é um pé, um quarto, é um anapesto. Isso é uma terminologia da universidade. Ele tem a dele. Né? E aquilo funciona, e funciona muito bem, porque você vê a poesia do cara, a poesia tá ali. Ah, né? é, porque ele conhece a técnica, né? Isso mesmo, isso é imprescindível, né? Ele
0: conhece, ele, ele sabe fazer.
1: É, eu acho que isso é um respeito com o seu... respeito com os antepassados, e quando você olha, os caras malucos, né? Pensa bem, né? A gente tá falando, assim, de, do Shakespeare, do Dante, a gente tá falando, assim, de poetas, assim, que se você lê você vê o quanto eles foram loucos na época deles, né? O quanto tem uma uma imaginação, uma experiência ali, né? De linguagem, de, de tudo.
0: Então, então, você me fala aí no, no Dante, né? No Shakespeare, enfim. Quer dizer que porque isso se liga a uma pergunta que eu queria fazer para você, né? A pergunta é esta. Somente movimentos de vanguarda são experimentais? Porque a maioria pode pensar isso, né? O experimental ligado com vanguarda, né? Ser experimental em poesia é ser de vanguarda? Ou melhor, só podemos chamar de experimental a poesia de vanguarda?
1: Uma coisa que é do senso comum, às vezes, assim, é você procurar. O senso comum vai longe, né? Às vezes você encontra assim, uma tese, tese né? um senso comum universitário, que a pessoa se esforça por definir alguma coisa. Em arte, isso é um trabalho vão, você está sempre fadado ao fracasso. Veja, né, definir vanguarda é uma coisa assim que daria um trabalho. É, quando você chega, por exemplo, e fala assim, qual é o limite dessa vanguarda? Quando ela começa? Quando ela termina? É, 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 aí você cai num, num território de discussão em que você vai, vai por exemplo, assim, ter que lidar com, com, com questões como essa. Eu já ouvi pessoas falarem assim, que o Bosch ele era um surrealista é, é, em seu próprio sua própria época antes do tempo etc veja bem é, é isso aí não é ao mesmo tempo não é se você for ter uma postura rigidamente filológica talvez fala não isso é absurdo histórica tal mas quando aquilo vira um texto assim a coisa fica um pouco mais complicada né então esses zeros eles estão ali porque desde que você está lidando com uma linguagem né esses elementos talvez estivessem ali em potencial né então eles pipocam ali pipocam aqui A Anna Hatterley, né ela, ela vai dizer que ela, ela faz isso poesia experimental, né? ela, ela fez é, é, livros sobre isso, sobre o movimento que, que eles tiveram lá em Portugal. Mas ela, ela vai dizer que... Ela e o Ernesto né, vão reforçar isso. No barroco houve isso, numa poesia objeto. Aí você encontra, ela te mostra projetos do, de, de 1500, 1600, que lembram o poema enterrado lá do Ferreira Goulart. Quer dizer, um poema objeto. Né? E, e, e aí eles vão mais longe eles vão dizer olha na época Carolingia já foi assim e na Alexandria né na, 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 na período Alexandrino e, e o que que era, o que que havia de comum para eles dizerem isso não é o, o fato assim de você sair do, do de, de uma semiótica é, muito concentrada por é, 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 um determinado estilo e subverter isso daí é isso. É você usar, por exemplo, métricas que seriam próprias de uma poesia mais nobre para fazer uma poesia chula, tipo um soneto para falar, pra falar de um bordel, pra falar de uma bebedeira, para falar até de uma cagada que você deu, né? É isso daí é, é uma subversão, né, do do gênero, né? Você tendo de encontro a um gênero que servia para uma outra coisa, né? É, é meio isso que que, que me parece. Que, que, que eles viram como experiência e que aí eles montam o, o, o cânone deles, né? A partir daí. Então é, é, é isso, né? Então eu acho assim, se você fosse estritamente histórico, né, para falar de experimentalismo hoje da nossa época, ele é de vanguarda. Ele tem herança na vanguarda. Agora, se você for é, é, pegar essa concepção e, e expandir, né, você mais lato senso, aí você está vendo o alcance, né, de, um, de uma dinâmica da linguagem, né?
0: Da linguagem, que não necessariamente é de vanguarda, ou foi de vanguarda na sua época.
1: É, isso mesmo. Não é, é isso? Isso mesmo, isso. Isso é, então é um da linguagem. Tá isso. É Isso. Você está sempre recontando essa história de um modo ou de outro. Você está sempre dizendo que foi assim, foi daquele jeito, você está fazendo uma projeção de categorias da nossa época, a gente tenta entender, não é? Então, é, é, nesse sentido, bastante lato de uma linguagem, né? De uma linguagem artística que você está trabalhando... É, é, aí sim, né, o experimental pode aparecer aqui e ali, aquilo que a gente chama hoje de surrealismo pode aparecer em outra época, quer dizer isso tá ali porque tá no código, né, e o cara se aproveitou, tava em potencial aí ele desenvolveu ali né, e hoje eu chamo de experimental, uma coisa que talvez ele não chamasse, né
0: perfeito, perfeito, acho que é meio por aí é, que a gente não, tem que ver, não, é bem por aí mesmo, Vicente,
1: é, para escapar desse dogmatismo da escola tal né que às vezes fica não mas veja bem é
0: né? porque fica uma armadilha também né fica uma armadilha porque assim a gente tem assim uma necessidade assim acho que ancestral de segurança né então a gente precisa dizer ah não a gente tem que colocar as coisas dentro de espaços muito bem desenhados é, parece que a gente não mesmo. consegue transitar dentro de uma certa liberdade né conceitual é isso é uma
1: armadilha é claro é uma que armadilha é,
0: lógico né Vicente, eu tô com uma vontade de comer uma sobremesa agora, porque a gente já devorou esse prato principal que você nos ofereceu, né? A gente compartilhou, na verdade. E aí você trouxe a sobremesa, porque aqui nesse programa, quem traz a sobremesa é o convidado.
1: Putz! <risos> Eu me esqueci completamente, assim, de trazer um poema, ah, assim, eu não pra, acredito,
0: você não pra a gente ler.
1: Não trouxe a sobremesa.
0: <risos> Tira uma aí da manga, vai.
1: Tira uma da manga. Abre
0: geladeira, isso, é. Peraí,
1: deixa eu ver. É que, você é, sabe, é, é, não, não é por mal que eu fiz isso. Geralmente, né, são poesias visuais, e como era, 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 era um programa de rádio, né, então eu falei, meu, e agora, né, como é... E, e ler poesia, assim, como é que eu vou fazer? Eu leio, eu leio é mal eu poesia, assim, eu sou um <risos> mau leitor de poesia. Então, putz, eu não sei. Você me pega agora, é, é, são tantos os caras que eu curto, né? Tipo a Anna Hatley, o. o, o Ué, pega
0: aí O
1: Ernesto.
0: Então, do Ernesto ou da Anna Hatley. Eu acho que, nossa,
1: eles são. Vou pegar, vou pegar do Ernesto, peraí. Do Ernesto eu tenho umas coisas aqui, vou pegar, aguenta aí! Oi Suzana, cheguei! Oi! Olha, eu vou Chegou,
0: Trouxe. Trouxe, Ué, tá só, fresquinha?
1: Tá fresquinha, só que eu vou, só que eu vou ler para você, porque assim, todos esses poetas, o Ernesto, Ana Harter, eles são tóteis né, do experimentalismo em língua portuguesa, junto com o, com o Haroldo, o Augusto, eles inclusive, foram amigos, né, eles se correspondiam, tal, né? Mas eu, eu eu vou ler então assim de um poeta experimental contemporâneo, um colega nosso, tinha é um cara fantástico, você conhece ele. Não sei se você conhece pessoalmente. É o Delmo Montenegro. Ah,
0: o Delmo. O Delmo Montenegro. É... Esse eu livro é fantástico,
1: esse <risos> chama Recife No Rai. O Delmo, ele é assim, ele é um Lorde, quem conhece uh -huh. o Delmo Montenegro, tenho a honra de ter, ter trocado ideia com ele. Eu, eu, assim, converso com ele bastante pelo Facebook e tal. Mas eu, eu fui no lançamento do Tchau Cadáver, foi quando eu uh -huh. conheci pessoalmente. Aí eu li, achei. Absurdamente boa. Ah. Lembra quando a gente fez aquele... O Simpoesia lá na USP, com o Fred? Ah, ele lembro, também sim. veio. Então, lembro. foi uma época que eu ele
0: reencontrei lá. o Delmo. Uhum.
1: E eu tive no Recife no ano passado. E eu, aí, de novo, encontrei o Delmo. E a gente lá no aeroporto... Assim, foi a última vez que eu vi o Delmo. Foi uma delícia, assim. É um papo, assim. Ele é um cara fantástico. Ele então, é, eu vou ler sim. um dele. Tá bom. Então vou, 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 e o que eu vou ler, assim... Não sei se vai rolar, tá bom? Porque tem uns espaços e tal. <risos> ah, é
0: verdade. É um poema
1: dele que eu acho assim, que ele mexe com uma questão de conteúdo que é interessante na literatura brasileira, né? Ele, ele É um poema que ele fez pro Jason. Não sei se você lembra o Jason da Sexta-feira 13. aquele vem com uma máscara de rock, ah, com, 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 com facão, né? Sim. Um poema pro Jason. Sim. Você imagina assim, o, o que, que é um poema pro Jason, né? E... e, e... E um, e, um, e um brasileiro, não é? Então você fala, olha, vou te mostrar a poesia do Recife. Aí chegará uma poesia, uma poesia feita para o Jason. Então, nesse ponto, que eu acho que ele é muito louco, não é? Porque é, é, um, é um livro que chama Recife No High, né? Ele fala da, da, da poesia do Mangue Beach, ele dialoga com tudo isso, mas ele também dialoga com esse mundo assim, é, é, é pop, né? Do, do cinema de horror e etc, uhum. etc. Isso é muito louco, porque esses dias uhum. eu estava lendo... O, o Ricardo Escudeiro, né? Que é um, 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 uhum. o editor lá também da, da Fractal, o livro novo do Ricardo. E ele tem uma poesia que ele faz para o Wolverine, né? E ele está organizando um livro agora que é uhum. poema sobre o videogame. Né? Então, isso eu acho bem louco, não é? Porque é, 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 Nossa, é você, louco, assim, né? é, 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 é trazer temas, assim, é, com os quais a literatura brasileira não está muito acostumada. E, e como é que nós, assim, como é que a gente dá uma versão disso, não é? Foi a nossa leitura disso, né? Uhum. Então eu vou ler para você, se chama Jason. Uma casa, um lago, jovens estudantes estadunidenses virgens, Jason. Um certo bucolismo, sim, entre os Vorsers é sabido o gosto sincero pela Arcádia de Jacopo Sanazaro. Certas figuras de linguagem Esse é o poema
0: Gente, tem muita referência Ah, mas ó, pensa que legal meu. Não é Arcádia qualquer... Não, não é para qualquer leitura Colocar mas... o cara na Arcádia
1: É um certo bucolismo, né? Porque... É, então, é, olha né? o, que, que, o, o que, que o Delmo viu Na sexta-feira 13 Era um parque, né? Geralmente assim, era um acampamento, né? Que, o, que, que, é o, que faz o cinema aquele cinema lá, Slasher, né ele é... tem vários de acampamento, vários, né o Jason ele só é, assim, digamos a cereja do bolo, né, desse gênero né quer dizer, o máximo assim, da, da depuração desse gênero, né aí ele vai nisso, né, no Jason ele não vai em qualquer um, Sim. e ele vê ali um certo bucolismo, quer dizer, algo ah. algo latino, né hum. <risos> algo arcade, né é bem louco, né? Virgens, né? Ele, ele, ele se detém bem nessa questão, né? Do bicho papão, né? Que pega os adolescentes que estão lá fumando maconha, estão transando, né? Uhum. Que aí, aí que ele aparece, né?
0: <risos> Sim. É,
1: é isso aí, essa poesia experimental do Del Montenegro.
0: Adorei, viu? Adorei. E fiquei surpresa. Você é, escolheu assim, a dedo. O Del Montenegro, ele tem essa. essa, essa pegar é, ele, ele é, é tem uma ou, pegada ele é ótimo. experimental, ele, ele ousa, Eu acho que a palavra é ousadia nessa, nessa história toda, né? Eu acho Isso que é mesmo. uma das palavras-chave que podem nos levar para esse experimental, né, Vicente? Palavra ousadia, não ter medo também, ter coragem.
1: O Delmo Montenegro, assim, ele é bastante curioso nos dois sentidos, né? De você trocar ideia com ele, né? ele tem ideias, ele faz relações... É, é, bastante inteligentes, então nesse ponto, né, é, é, é Ele é uma figura singular, né? Aí quando você vai ler o que ele escreve, né? É, é, tá ali também essa singularidade, né? Ele, ele é bem ousado, ele é bem inteligente no que ele faz. Eu acho ele é um cara um dos grandes aí. É. Eu acho. Curto muito ele.
0: Eu acho, eu gosto. E eu acho difícil também.
1: É, também acho. Achei ele um poeta complicado.
0: Ele tem, tem, é, ele tem uma certa dificuldade, por isso que eu falei, tem muitas referências, né? então assim não é não é uma poesia para você ler é, é uma sobremesa delicada essa você não pode engolir é isso mesmo isso mesmo você tem que, ter Entender, que degustando devagarzinho né <risos> é porque senão você não vai compreendê-la aí os sabores Olha, eu adorei o papo da gente. É, foi uma refeição assim excelente, gostosa. Eu acho que e com gosto de quero mais, porque é muito complicado. O tema é pesado, o tema é complicado, né? Mas é, e existe da gente também buscar mais é, referências e leva a gente também a querer degustar, né? Outros poetas, porque é, a poesia de hoje, a poesia contemporânea, ela nos oferece assim um como é que eu vou dizer, ela não se filia a um, a um, a um não existe um movimento, né? ela não se filia é a um Ela é pós-moderna, ela é né?
1: pós-moderna. Ela é pós, ela é pós, -moderna. pós
0: -moderna e também, nesse, <risos> também nessa expressão não pode ser o vale tudo.
1: Né? É, não, mas ela é pós-moderna. É, é também,
0: mas tudo bem. É, vai, isso até...
1: seria de um encontro legal para a gente falar de poesia pós-moderna, isso daí pois, seria bem legal. É, é também.
0: Outro, aí é outra história. Tá bom, Vicente. Olha, muito obrigada pela tua participação. Eu que bastante, agradeço. Obrigado. E a gente se encontra por aí.
1: Um grande beijo.
0: Beijo. Bom, meu caro ouvinte, como foi a sua refeição? Encontrou muitos espinhos ou sentiu que algo não estava no ponto? Deixe seu comentário na página do Moldura de Lagartas, lá no Facebook e Instagram. Esta linda trilha barroca que vocês ouvem é do maestro Marcelo Reschi. O Lucas Feitosa gravou os efeitos sonoros, editou e mixou este episódio. Eu sou a Suzana Busato. Você ouviu o Poesia como Entrada. Até o próximo episódio!